0: Du lytter til P1.
1: Det her er programmet Tal til mig på P1. Jeg hedder Iben Maria Søjden, og Tal til mig er et program om tro, hvor jeg hver eneste uge inviterer en gæst ind for at fortælle om sin tro, og hvad det var for en situation, der fik afgørende betydning i forhold til gæstens tro. Velkommen. Dig. Og velkommen til dig, Paul Madsen. Du er chefredaktør på Ekstrabladet. Det har du været i rigtig, rigtig mange år. Og nu er du gæst her i Tal til mig. Det er jo sådan lidt, lidt et andet forum end det, du plejer at stille op i, hvor det tit er debat og opinion osv. Men det har du ikke noget mod?
2: Nej, overhovedet ikke. Jeg kan faktisk godt lide, at når det netop er noget andet.
1: Hvad er Gud for sådan en som dig?
2: Jamen, Gud er sådan en, en god følelse jeg er udmærket klar over det Min mine børn har spurgt mig om flere gange om han findes og så siger de nej det tror jeg ikke han gør men det er meget rart en gang med at tro på noget og tro på noget som måske ikke er muligt øh, i virkeligheden hvis man begynder at være rationel men det er sådan en for mig er Gud sådan en øh, bedstefar med gråt skæg, som sidder deroppe og sådan en man kan gå til øh, hvis man har brug for at tale med nogen som har god tid
1: men du tror på ham, men du tror ikke på ham.
2: Jamen, jeg, jeg tror ikke på ham sådan i den forstand, at han i virkeligheden findes. Men jeg kan egentlig meget godt lide øh, følelsen af, at der er noget, som vi ikke kan definere som det samme som alt andet. At øh, en gang imellem må man bare have lov til at have sådan et eller andet fristed, hvor man øh, kan tro på noget. Og så kan det godt være, at det ikke er realistisk, men øh, det gør ikke altid noget.
1: Prøv lige at skitsere for lytterne. Øh, hvad er det for et job, du har? Hvad er det, du render rundt og står for sådan i hverdagen?
2: Jamen altså, jeg har jo sådan et job øh, et sted, som alle mennesker i det her land øh, har en holdning til. Altså ekstrablad når man nævner, når man for ekstrablad så er der straks nogen, der begynder at mene noget. Og øh, det er jo skønt, at man ikke er ligegyldig grå øh, hverdag eller lever på steg. At det, man laver, er noget, som folk forholder sig til. Mit job, det er at lave noget, som er vigtigt for folk. Også at underholde dem, for det er også vigtigt at blive underholdt indimellem. Og så er det hele tiden at have hjertet på det rigtige sted, altså holde med de rigtige. Og det tror jeg, er sådan, for mig er det sådan en lige linje fra det, jeg er vokset op med, til at sidde inde på rådhuspladsen.
1: Hvem er de rigtige?
2: De rigtige er dem, der har brug for din hjælp. Og det er jo derfor også et eller andet sted, at selvom jeg ikke tror på Gud på sådan den... Sådan en direkte måde, så er det meget fedt at have nogen, øh, som man kan gå til, hvis alt andet glipper. Og så nogle af ekstra også. Ikke at vi er Gud, men øh, vi er nogen, øh, som folk henvender sig til, hvis de har at løbe panden mod en mur eller andre steder. Så er det ligesom at man ser ekstra bladet som sådan den sidste vej til at få ret eller få hjælp.
1: Hvorfor taler vi overhovedet om ekstra som et sted, som i forhold til Gud? Altså er det nogle værdier, som du forsøger at overføre på dit arbejde på bladet, som handler om at komme folk i nød i møde?
2: Ja, altså, altså det, det er det jo på den måde, at for mig er altså, kristendommen, måden at udøve det på, er mere vigtig end i virkeligheden selve. Det, der står i nogle tekster i Bibelen videre. det har jeg selvfølgelig læst, fordi jeg voksede op i sådan et hjem, hvor man læser noget. Men, men for mig er det mere den der måde at agere på i sit liv, Altså, jeg ved godt, at nogen vil sikkert både smile og alt andet, han sidder og taler om ordentlighed. Men det er virkelig vigtigt for mig at tale om ordentlighed. Og ekstrabladet er nogen, som skal være ordentlige for de mennesker, som har brug for, at der er nogen, der hjælper dem øh, i deres hverdag.
1: Hvordan kobler du ordentlighed til religion?
2: Jamen, det er den gode side. Altså, jeg, jeg synes, der er to sider af religion. Altså, den gode side af religion er for mig... Øh, det er virkelig ordentlig gode, øh, som har tid og mulighed for at lytte, øh, hjælpe, øh, og det er jo tit ikke sådan materiel hjælp, men det er mere sådan en en åndelig hjælp. Altså når man er ked af det, øh, hvis man har mistet nogen, begravelser, øh, gå i kirke til en begravelse, øh, det synes jeg er en vigtig ting for eksempel. Jeg bliver hver eneste gang, jeg sidder til en begravelse, og desværre har jeg siddet til nogle stykker her på det sidste, fordi nogle af mine medarbejdere er døde. Så bliver jeg rørt, og på en eller anden måde alligevel glad over, at der er et sted, man så kan gå hen i fællesskab og mindes, og dyrke også selvfølgelig den sorg, man har, efter at have mistet nogen, man godt kunne lide.
1: Hvis man kunne høre din stemme skælve en lille smule, så gætter jeg på, at det er fordi, det er... Fire dage siden, der var en af dine nærmeste og betroede øh, medarbejdere, som døde.
2: Ja, kun 60 år. Altså, jeg bliver 59 næste gang. Øh, så det er sådan meget tæt på. Vi vidste godt, hun var syg, men øh, havde ingen fornemmelse af, at hun var terminal. Øh, og øh, hun har på en eller anden måde også skjult det øh, over for os. Altså, været meget mandig. Altså, øh, været sådan ligesom mænd er, når de er værst. Lad være med at gå til læge. Øh, og lad være med at fortælle nogen i sin nærmeste omgangskreds i virkeligheden om det.
1: Og, og der taler du så det, grunden til, at altså, det går der på der, fordi at i hvert fald, hvad du selv siger, jeg har et meget tæt skab på Ekstrabladet.
2: Jamen, også fordi jeg ved, at hun betød enormt meget for enormt mange på Ekstrabladet. Altså, hun var virkelig det, man kan kalde en god kollega. Altså, den, som altid kommer ind og tager den vagt, hvis nogen er syge. Den, som altid hører på andres øh, problemer, stod ude på rygealtanen og øh, fik en smøg. Og når folk så hende stå derude, så gik de ud og talt med hende fordi hvis de havde et eller andet de gerne ville af med så virkelig sådan en der har været der for de andre og derfor var der rigtig mange medarbejdere det vidste jeg også da jeg fik meddelesen i søndags om at hun var død rigtig mange der ville blive ked af det mm. Og også mange, som ville, så det gør man jo altid den situation, som tænker, ach, kunne jeg ikke have gjort noget mere? Hvorfor har jeg ikke talt med hende på det sidste? Og de, altså, de der ting, som dukker op.
1: Og der var det jo så, at I faktisk, og så en, en, en medarbejder på et værtshus, så vi kan læse faktisk fik muligheden for, eller opgaven, at sørge for det praktiske. Deriblandt jo sikkert begravelsen, som du selv nævner, er en vigtig del af det kirkelige aspekt, og en vigtig... Øh, støtte og, og, og have, når nogen dør men nu nævner du selv, hun var lige omkring din egen alder, du bliver far om tre uger cirka altså når man siger det, så må man jo tage højde for så er vi inden for termin, det kan ske når som helst, din telefon kan ringe her mens du er i studiet men er det også en konfrontation du oplever ofte og ofte med din egen dødelighed?
2: Jamen altså jeg er fordi jeg er opdraget et sted, hvor man talte om døden og turde tale om den øh, så har jeg ikke nogen problemer Altså forstået på den måde, at jeg vil gerne, rigtig gerne, specielt også fordi jeg skal være far igen, så vil jeg rigtig gerne leve rigtig lang tid. Jeg har også lovet min kone, at det gør jeg. At jeg skal holde mig i god form Det er vigtigt, at jeg skal være der Men jeg er ikke bange for at dø Eller bange for, at det skulle ske På et eller andet tidspunkt Min mor blev 93 Og talte om døden, tror jeg, de sidste 30 år Som noget, der ville ske inden for, for det år At vi gik ind i ikke? Og vi altid sagde, at hold nu op altså, du, jo, du har et osv. Det havde hun også, ikke? Og øh, så derfor er det ikke noget, som jeg er bekymret over, men, men jeg synes jo, at dø som 60-årig, som øh, min medarbejdere her gjorde, det synes jeg er alt for tidligt. Altså, der er meget mere, altså, personligt har jeg det også der er meget mere, jeg skal nå. Mm. Altså, jeg er slet ikke klar.
1: Du er ikke bange, men du spekulerer på døden, men jeg tænker også, jo ældre man bliver jo flere, påmindelser får man vel
2: løbende. Jamen og jo det...
1: mere skal du forholde dig til efterlivet.
2: Ja, men altså det starter man med sådan meget praktisk i 50'erne, at man er nødt til at forholde sig til sin pensionsordning, øh, og så ligesom sikre sig, at, øh, at det kører bare det her. Og man, kan begynde, man begynder også jo selvfølgelig at se, øh, i forhold til ens arbejdsliv, en ende, og så ved man jo godt, at man ligesom går ind i en fase, øh, som så er mod ende. Mm. Men det der med, ligesom, at nogen ligesom overhovedet ikke kan, tale om det at dø altså jeg har et klart ønske for min egen død ikke? jeg vil gerne dø på samme måde som min mor gjorde så hun var ude at cykle cyklede 6 km hver dag og øh, den dag hun døde der blæste rigtig meget og inden er hun blevet væltet af cyklen eller også hun fået et hjertestop men hun er ikke taget fra for det kan man se og derfor er hun død på stedet det er sådan en død jeg gerne vil have hvorfor? Fordi at hun var frisk indtil det sidste. Og jeg synes, det eneste, man kan frygte øh, i forhold til at blive gammel, det er jo, at man mister sin sanser. Altså, at man ikke kan følge med mere, eller bliver mere mærkelig, end man er nu. Øh, og at man i det hele taget får et dårligt helbred.
1: Mm. Tror du, hun er et andet sted?
2: Ja, min altså, min mor talte jo hele tiden om, at nu skulle hun op til min far. Altså, min far døde for 30 år siden og min mor døde for fire år siden altså hun talte altså om at hun skulle op og sidde ved siden af ham ikke? og øh, rent faktisk har jeg gjort det altså nu her hvor jeg synes, jeg ved, at jeg skal have en datter øh, om tre uger så taler vi om at der sidder min mor og min far så kigger ned på os øh, og glæder sig over at det sker.
1: Det er et sært forhold til tro, du har, og alligevel tror jeg, det er meget øh, normalt faktisk det her med, du siger, du tror ikke på Gud, men du bliver ved med at referere til et himmerige og til en Gud, der kigger ned på dit barn, og øh, hvordan kan de to ting eksistere samtidig?
2: Jamen, det, det er et eller andet sted, logisk kan de jo heller, ikke? Altså, det er jo det er jo helt åbenlyst, at det er noget mærkeligt, noget, jeg sidder og siger. Ikke? Men, men altså, jeg tror bare, at det fede en gang imellem, det er at give sig selv lov til at have en eller anden illusion, som ikke... Øh, altså i stedet for at tænke på, hvad sker der, når jeg dør? Altså, er jeg bare væk, og så er alt mørkt, eller hvordan er det? Sådan det er, ligesom at have den der glæde øh, ved øh, og tænke sig, at, at, at de sidder derop og følger lidt med. Ikke? Mm.
1: Så faktisk tillader sig selv at være irrationel? Ja. Du lytter til tal til mig på P1. Jeg hedder Iben Maria Søjden. på Massen, som er chefredaktør på Ekstrabladet, er i studiet en klassisk, i virkeligheden, eksempel på kulturkristent menneske, og øh, lidt senere vil du fortælle hvornår du første gang stiftede bekendtskab med troen, fordi den er faktisk kommet ind på en ret drastisk måde i dit liv, da du var 13 år men inden der kunne jeg godt lige tænke mig at vende tilbage til det der du siger med ordentlighed og ekstrabladet altså fordi på en eller anden måde, så har du en fortælling lige nu i hvert fald omkring øh, at de kristne værdier, de siver ind i din måde at arbejde på når du så selv griner af, at du kalder ekstrabladet ordentligt, hvad er det så du griner i der?
2: Jamen, jeg griner jo af, at den oplevelse, som nogen har af ekstrabladet, som sådan nogle hårde hunde, sådan nogle, der er grænseoverskridende, blandt andet selvfølgelig det, der hedder nationen, hvor folk er grænseoverskridende, og måske også på en for voldsom måde.
1: Som er et debatunivers, har på ekstrabladet. Og,
2: og derfor er det, så tænker jeg, at der sidder jo garanteret nogen derude, som sidder og siger, ah, hold op, altså. Der sidder du heldig og mm. taler Og pæn. siger,
1: I ordentligt Og, så og I... siger, at vi
2: er ordentlige og sidder her øh, og taler med dig på en, en pæn ordentlig måde. Øh, men det er jo ikke i virkeligheden. Mm. Når du går ud af studiet, så er du ham der, den rå type, som vi kender fra alle debatterne. Ikke? Sådan no bullshit og bum bum i kød. Og der
1: brænder. er det så inde i dit hoved, at du tænker, jamen du er ordentlig overfor... De rigtige. Altså, du er ordentlig over for dem. Det er vigtigt for dig at være ordentlig overfor. Øh, hvordan, altså nu siger du også selv, du kender jo faktisk til Bibelen, fordi jeg er årsager, vi vender tilbage til. Hvordan er det så, du konkret, hvad er det, du har set i den kristne fortælling, som du har taget med videre på den ene eller anden måde? Altså, kan du komme det nærmere?
2: Jamen, altså det vigtigste budskab, som jeg har taget videre, altså øh, min bedstefar kaldte det altid alle røver historien i, i uh, Bibelen. Ikke? Han elsker at læse i den. Ikke? Og, Så
1: han kaldte det en samling af røverhistorier? Ja, simpelthen. ja. altså,
2: han var, det var en samling af røverhistorier. Ikke? Og det synes min mor var meget sjovt. Ikke? Mm. Og for mig selv, der har det været, at det vigtigste ved kristendommen, det er at kalde ved den. Det er næste budskab om næste kærlighed. Ikke? Det der med, at man skal forholde sig til andre mennesker, mens man er nødt til ikke kun at se på sig selv. Det er, det er sådan for mig, det sådan en gennemgående budskab i hele mit liv. Altså, når jeg har været dårligst, så er det, fordi jeg har, har været for langt væk fra det.
1: Prøv at nævne et eksempel.
2: Jamen, altså, det, det er jo aldrig sjovt at blive skilt. Og øh, man har jo ikke... Man ønsker jo virkelig ikke at gøre nogen øh, ondt eller skade, øh, men, men der er det sådan en praktisk ting, øh, som kommer ind over i virkeligheden. Det er et budskab om, at man skal vende den anden kendt til at være øh, sød og rar øh, hele tiden. Og der er man jo også nødt til at forholde sig til, hvordan øh, livet så er. At man ikke kan leve i en illusion omkring sit eget liv. Mm. Altså, man kan ikke, ikke nødt noget, at man... Og det, det er der, jeg synes, det går galt med kristendommen. Øh, det er jo, når nogen dogmatisk vil følge noget nogen måske har hørt for mange mange hundrede år siden og skrevet ned fra en, sådan fra en hørende saken, som om at det var det eneste. Mm. rigtige budskaber, mm. som om det er en facetliste.
1: Når det indtager rollen som lov i virkeligheden.
2: Ja, altså, og hvor man også bruger det til at slå andre i hovedet med, at mm. de ikke er ordentlige mennesker, eller ikke lever på en ordentlig måde. Altså, mm. det, det er virkelig den, den der dårlige side af kristendommen, som jeg også har mødt mm. i mit liv, og synes jeg har mødt alt for ofte.
1: Men når du så taler om næstekærlighed, lad os tage udgangspunkt i der, hvor du var god til det, og der, hvor du var dårlig til at praktisere det kristne budskab om næstekærlighed. Og du så bringer et emne som skilsmisse på banen. Er det så fordi, at når man bliver skilt, så har man glemt at være næste, kærlig? Eller hvad var det, koblingen var?
2: Jo, det tror jeg. Altså, man har glemt, måske ikke lige i situationen, men øh, i tiden forud. Mm. Altså, jeg mener, at den refleksion, man forhåbentlig gør sig, når man bliver skilt, det er, at man prøver at finde ud af, hvad var det, der gik galt, og hvor langt tilbage ligger det i virkeligheden. Altså, det jo ikke noget, der sker fra en ene dag til den anden. Mm. Altså, jeg har været i lange forhold øh, altid, øh, og, og gode har vil med dem alle sammen, men, øh, men der var bare noget, der gik galt. Og mm. der må man jo et eller andet sted også øh, sige til sig selv, at hvis du skal påføre andre en så stor sorg, som det er at blive skældt af ens børn, Mm. Øh, så skal du virkelig også øh, tænke om.
1: Men har du så været for lidt næstekærlig og for egoistisk i dine ægteskaber?
2: Ja, det har jeg da i nogle situationer altså, været for egoistisk. Det er der overhovedet ingen tvivl om. Altså, noget af det, som har været, altså, det har været balancen. Altså, jeg har jo altid arbejdet vildt meget, fordi mit arbejde var også min, min store interesse. Og det er det sådan set stadigvæk. Men man er jo nødt til at finde en balance derimellem hjemmelivet og arbejdslivet. Og mm. det har virkelig taget mig lang tid. Men
1: det er så, så, kan man så hvis man er din, din søde, gode samvittighed også tænke Det kommer an på, hvordan man mener, man skal praktisere næste kærlighed, og hvor man skal gøre det. For det kan jo også være i hvert fald i den egen optik, at det er det, du gør, når du går på arbejde. Jeg vil bare lige citere en tidligere gæst her i programmet, Lars Muls Mor som døde og efterlod sig af en i skuffen, hvor der stod Tænk på andre, og alt frygt forsvinder. Hvornår har du været god til at være næste i dit liv? Hvor kan du kigge tilbage og tænke? Der praktiserede jeg det, som jeg synes er det vigtigste inden for den kristne kulturarv, som jeg nu engang er vokset op med.
2: Jamen det kan jeg både øh, se ting øh, i øh, mit privatliv og også mit arbejdsliv, hvor jeg tænker, at jeg har været øh, rigtig god. Uh, altså en af, de, en af de ting i mit arbejdsliv, hvor jeg synes, jeg har været bedst, det er i virkeligheden til at gå imod strømmen og ture, gå ud og argumentere for det synspunkt, som er upopulært. Og en af de ting, som i Danmark, i hvert fald hvis du går to-tre år tilbage, altså, som var meget upopulært, det var i virkeligheden at, at tage integration i forsvar. Mm. Altså, så var man, man blev jo nærmest uleset, hvis man sagde, at der var noget som helst godt ved, at der kom mennesker til det her land øh, udefra. Øh, og det kom til at fylde rigtig meget i, i måden, jeg tænkte på, fordi, at der var det, jeg tænkte, klassiske rolle, det at tur gå op imod magten og det, som alle siger, er sandheden omkring, hvordan ting er. Og på det tidspunkt var øh, folk, nye danskere, ny Danmark, som vi kaldte det, var øh, det tema, som var mest vigtigt, at nogen som sådan nogen som mig, der har adgang til øh, at være en stemme i den offentlige debat, tør gå ud og sige, hold nu op. Mm. Altså, lad os nu finde de gode eksempler, som er alle steder på faktisk integration, som er lykkedes rigtig godt, og mennesker, som gør sig store anstrengelser for at blive en del af vores samfund.
1: Så du har været næstekærlig i din håndtering af integrationsspørgsmålet gennem din avis. Det er jo sådan set også et emne, som falder meget godt i tråd med den samtale, vi har lige nu omkring religion. Ved Folketingsvalget i 2019, der tog du og Øslem og lavede en form for samarbejde, også med en imam, hvor I arrangerede en ramadan med dig. Hvorfor var det vigtigt for jer, og hvorfor var det vigtigt for en chefredaktør?
2: Jamen, det var enormt vigtigt for mig, fordi igen, øh, jeg synes, at det var blevet en skængerdebat. En øh, debat, som øh, talte til laveste fællesnævner i befolkningen omkring, øh, når vi talte om øh, mennesker, som kom fra andre kulturbaggrunde end, end den egentlige danske. Altså, ikke mindst drevet frem selvfølgelig af Rasmus Pallodan og Stram Kurs. Og det, at så få i virkeligheden turde stille sig op og sige, det der, det, det er for langt ude. Og så kunne man så blive enige om, efter et stykke tid, at han var for langt ude. Så havde vi alle mulige andre, som kappedes om en dagsorden om at være hårdest øh, mulig over for øh, nye danskere. Og der har tænkt, at det er vigtigt nu at gå ind øh, og lave noget, som samler og som tør samler, vi inviterer jo alle øh, øh, politiske partier, der kom, øh, to-tre stykker, men den, der kom, og det har jeg altid haft meget stor respekt for, det var Christian Jensen, øh, Venstres daværende næstformand, som kom og holdt en øh, fabelagtig tale, som ikke handlede om, at, at vi skal være blødsødende og alt muligt andet, men som handlede om, at hvis man vil og kan, øh, så er man også velkommen i det her land. Og det har sådan set også hele tiden været det, der drev mig.
1: Lige spændingsfeltet mellem religion og integration og journalistik vil jeg gerne vende tilbage til lidt senere, men vi er nødt til også lige at høre, hvornår du så har følt, at din næste kærlighed har blomstret på det private plan.
2: Jamen det er med mine børn. Altså, det er, altså mine børn det har været min redning, forstået på den måde, at hvis jeg ikke havde haft dem, så tror jeg, at jeg havde druknet mig selv i arbejde og ligesom glemt, at der var en anden side af det. Derfor har jeg også altid gerne, jeg har to. Jeg har jeg også altid gerne ville have et, en lækker, dejlig øh, papsøn mm. øh, i en hel masse år. Derfor har jeg altid gerne ville have flere børn. Øh, og fordi det er, når du, når du har børn, så er du bare nødt til at lave en anden prioritering, end den, som er den egoistiske, selvcentrerede, som handler om dig selv og dit arbejde, for eksempel.
1: Så det er, man bliver tvunget til at agere næste kærligt? Ja, så hvad så med folk, der ikke har børn, som sidder og hører det her og tænker, jeg skulle også da også næste kærlighed?
2: Jamen det kan man da sagtens være. Altså jeg taler kun ud fra min eget. Altså jeg har da mødt masser af, der ikke har børn, som er vildt øh, og gode og næste kærlige, og som har valgt at lade være med at have børn, for eksempel også fordi de ville være i stand til at give andre mennesker øh, noget. Mm. Men det var bare i mit tilfælde, har det bare været den redning, øh, som gjorde, at, øh, at jeg var nødt til øh, at prioritere. Yeah.
1: Hvad er det konkret, du har gjort? Altså til sted. Hvad er det at være næste kærlighed over for sit barn? Eller, eller ligesom give ja, den kærlighed, som ikke er til en selv men som er til næsten, som i så det her tilfælde, ifølge dig, bliver fortolket til at være barnet?
2: Jamen, det er at være til stede, først og fremmest. Og til er at være til stede. Altså, det nytter ikke noget at ligesom sige, at jeg er til stede på telefon eller et eller andet andet. Altså, det er en fysisk til i børnenes daglige liv. Og det vil sige, det er alt det med at smøre madpakker, køre dem i skole, øh, køre dem til gymnastik, eller hvad det nu er. Øh, altså tænk, hvor mange gode samtaler man kan have med sine børn, når man transporterer dem frem og tilbage til en eller anden ting, de gerne vil. Også når de bliver ældre, og i virkeligheden ikke gider tale med dig, så er de spærret inde i bilen sammen med dig. Og så er de jo nødt til, og de er jo nødt til at forholde sig til den person, der sidder ved siden af dig. Øh, og hvis man indser det, så får man også en hel masse rigtig fedt ud af det.
1: Du lytter til Tal til mig på P1, Borgel er gæst, og Tal til mig er et program om tro, hvor at vi taler om den begivenhed, der fik troen lagret i... Gæstens sind eller åndelighed, og Paul med dig, der skal vi tilbage til din barndom helt specifikt, da du var 13 år, men inden da, altså, du siger, at din øh, morfar øh, betegnede Bibelen som en samling af røverhistorier, og som han i øvrigt var vild med. Øh, det er jo sådan et herligt, øh, hvad kan man sige, jordnært forhold at have til troen, et herligt, øh, stofligt, øh, man ikke har den der ekstreme, øh, hvad kan man sige, næsegrushed eller fremmedgjorthed over for troen. Var, var det sådan en slags familie, du kom af?
2: Ja, det var det. Altså, min mor mere øh, sådan handlingsorienteret. <laughs> min far mere øh, den, der tænkte. Øh, men jo, altså troen har jo vi har gået i kirke, altså som barn øh, blev vi jo taget med i kirke. Altså, min morfar var i kirke hver søndag, ikke? Og min far har altid drømt om at blive præst, og det, der aldrig kunne lade sig gøre, han fik en masse børn, og, og, og derfor kunne han ikke ligesom læse på universitetet. Men så kom der præstemangel i Danmark i 70'erne og så kunne man lave sådan en tillægsuddannelse det er altså et
1: meget sjovt tidspunkt, der kommer præster med, med mangel, vil jeg sige. Ja, men det, men
2: det er fordi, det der jo altid har været galt med folkeringen, det er, at har aldrig nedlagt kirker. Nej, altså, de har ja, bare nej. bygget nye. Så der
1: mangler nej, der så der er bare, noget der kan bræde tomrum rundt omkring i der. Altså,
2: lige narkt. Jo, og så kan man
1: sige, at måske er der sådan en særlig tid at være præst på i 70'erne, ikke? Altså, jo. Der, der, er, der er nogle andre strømninger og så måske tager folk en anden retning.
2: Så han, han tog den der uddannelse, og fordi han var ja. over 50, så skulle han heller ikke have græsk ind på sådan... Det var, og så fik han øh, job. Altså, jeg var, sådan, jeg var jo nået til at blive 13 på det tidspunkt, og var jo sådan i oprør, som man selvfølgelig var. Og selvfølgelig er man i oprør mod sine forældre. Jeg var i oprør mod mine forældre, og det der med, at de skulle være præste, jeg var meget imod.
1: Men havde de slet ikke introduceret dig til tron, da du var lille? Altså... Jo, jo.
2: Altså, vi, ja. vi, sad, øh, vi sad også til alle søndager advent og sang salmer, og til påske og alle de der ting. Så jeg kender hele, hele salmebogen. Så du
1: podet med det på en eller anden måde? Ja,
2: ja. ja. Og, Men jo sådan ligesom i en, kan man sige, disharmoni med det. Mm. Altså, I vil I virkeligheden gerne gøre lidt oprør imod det. Uh, også mine ældre brødre jeg er jeg sikker på, at de vil definere sig selv som ateister. Mm. Uh, men så er det så flytter vi fra Sønderne til Esbjerg. Min far får et embed. Mm. Og... Uh, så ser jeg jo i virkeligheden, hvad det der øh, præstejob kan, øh, og hvad troen i virkeligheden kan, hvis det er sådan, at man går fuldt og helt ind i den. Ikke? Altså, han engagerer sig jo vildt og enderligt i det. Ikke? Hvad betyder det? Ja, det vil sige, at øh, altså, min mor gjorde det samme. Hun droppede at blive skolelærer og gik bare fulltime ind i hans job. Øh, og så, lavede de... så det blev
1: en meget væsentlig del af din
2: teenage-tid. Ja, lige? det må man i den grad forestille dig at være 13 år og bo. Øh, altså helt ny i en folkeskoleklasse og du så præsten's søn det var ikke altid lige nemt men øh, jeg kunne godt se hvad det kunne ikke? og øh, de var engageret hele sommer alle som var øh, pensioneret blev inviteret til sådan en højskole aften, hvor man sang sang. og min opgave det var at så fik de at min mor bagte boller til dem og så skulle de have æblekage og kaffe og min opgave var at piske fløden til æblekagen, så jeg har pisket så meget fløde til æppelkager, som man simpelthen, altså det kan nærmest hjemstøde. Det er sjovt,
1: at troen ligesom kommer ind gennem flødeskum. Altså, ja, af det, sådan, det fordi er fordi, det, det praktiske
2: består i, at det er det, der er min mor's, det, min mor var den praktisk, han var den tænk som, ikke? Og, og hun tænkte bestemt også, ikke? Hun tænkte bare praktisk handling altid, ikke? Og der ser jeg jo, og så havde de for eksempel også tog ind på sygehus i Esbjerg og besøgte alle forsovne, som var indlagt en gang om ugen. Mm. Og sådan nogle ting. Og havde, kunne jeg kunne også se folk komme til min far, altså for, som var i krise, og skulle have en, som ligesom havde tid til at lytte til dem. Mm. Det, det, det står for mig som sådan noget meget stærkt noget, at når man praktiserer troen på den der måde, øh, den næste kærlige måde, det at engagere sig, og det at tage imod folk også med åbne arme. Mm. Altså ikke ligesom sige, du skal også læse Bibelen, eller du skal have troen på en bestemt måde. Altså det var alle.
1: Hvordan, hvordan oplevede du som 13-årig med dine øjne, at, at, det, at det var troen, der gjorde, at dine forældre faktisk dragede omsorg for nogle andre? Sagde de det til dig, at det skal man jo ifølge Gud? eller altså, hvordan
2: Nej, de, altså, de, altså jeg tror, den fremstilling, som jeg også har givet dig her ikke, af, hvordan Gud er, og øh, hvad tro er, altså det var virkelig det der budskab om næstekærlighed, som var det. Altså dem, der har brug for hjælp, skal vi hjælpe. Altså det er sådan, har min, kan jeg høre min mor sige masser af gange. Altså det var også sige, at vores hjem var fyldt med mennesker altid. Ikke?
1: Kan du huske nogle af dem uden at bryde en form for tavshed? Ja, ja.
2: Altså der selv da vi boede ned i Sønderjylland, øh, på en, vi boede på en landsbyskole, der den var nedlagt øh, lige før jeg skulle starte i skole, og, øh, og så købte den, vi blev boende, så var det sådan noget med, at øh, der havde man jo det, der hedder Landevejens farne Svende, de fik altid en seng at sove i hos os, og et måltid mad, ikke? Og øh, alle, der var, enlige, der var en del enlige mænd i den der landsby, de spiste mindst en gang ugen hos os. Så vi var altid mange mennesker. Altså, vi var selv en stor familie, og der var altid mange mennesker, ikke? Og det var ligesom en, den der følelse af, at øh, de har brug for at få noget mad, det må min mor, den praktiske del, men de har også brug for noget selskab, ikke?
1: Hvordan, øh, hvordan læste... Jeg tænker, det må også have været voldsomt for et barn at se alle de her skæbner flugte ind og ud af ens hjem. Altså, hvordan oplevede du de der store kriser, som folk kommer i med at miste folk, man elsker, og være ensom, og måske være fuld og fretten? Og var, var det ikke voldsomt?
2: Jo, men der tror jeg bare, at så øh, kan man jo være forberedt på, at, øh, at hvis man ligesom har den tankegang, Øh, som er, at de her mennesker har jo brug for nogen at tale med. Altså de har brug for nogen, der lytter til dem, altså om de er alkoholikere eller nyskilde eller de har lige mistet deres øh, samlever eller øh, kone eller mand, som de har boet sammen med i 50 år. Øh, så har de jo brug for nogen at tale med. Og så ja, de er kede af det. Øh, og der tror jeg bare, at jeg har været forberedt af mine forældre på hele mit liv, altså fra jeg var helt lille, at... at man er glad, og vi prøver at være glade, men der er også nogle gange, hvor vi ikke er glade. Og der tror jeg, at troen kan hjælpe enormt meget, fordi hvis man er mest desperat, så tro på et eller andet, at der ligesom er et lys altså for enden af de her ting. Altså at vi kommer igennem det. Mm. Nogle beder til Gud, andre taler.
1: Så hvis du skulle gøre, hvad blev troen for dig i det her mærkelige miskmask af teenageopgør, øh, og far lige pludselig får en ny karriere, <laughs> og man bliver sluse med ind i det som værende præstens søn i en måske lidt sårbar alder, men alligevel også godt kunne mærke på pointen i værdierne, der ligger i troen. Hvad, hvad var Gud så for dig der? Hvad var troen for dig?
2: Jamen troen var troen på, øh, at Gud eller det at tro på Gud, kunne hjælpe nogle andre mennesker øh, til at få et bedre liv. Det tror jeg er maggetærningen i, hvad det handlede om for mig. Øh, og det, altså det er jo klart, at det er jo ikke sådan, man tænker, når man er 13 år, så tænker man også, hej hvor er det irriterende det her, ikke? Altså, min far er præst, og hvad siger pigerne til det, og sådan noget, ikke? Og de synes jo ikke, måske de var særlig spændende, og jeg synes, de var spændende, og alle de her ting, ikke? Men mens jeg kan jo bare, det er jo mere det der med også på afstand af det, Ligesom at kunne se, jamen det betød virkelig noget. Mm. Altså det betød noget for, for, for altså den måde, jeg siden har ageret på i mit liv.
1: Og det gav en ballast?
2: Ja, altså det gav en... Jeg, jeg synes det der med... At, altså i virkeligheden kan man jo også definere tro som at være noget, du står på et eller andet. Så du, du kan ikke synke helt ned. Mm. Altså du ender altid med... Eller også er det en, sådan et, en, en, at du ender med at blive fanget op, inden det, det bliver alt for sort og forfærdeligt.
1: Et fundament? Ja. Øh, nu siger du selv, du kender tekster, når jeg kan huske alle de der sange. Der er der en salme, som man skal tænke på, som, som fandt vej til teenageværelset hos...
2: Ja, men altså, min mor, altså, det var sådan også typisk hende, ikke? Og det var hun også gjort med alle sine børnebørn og oldebørn og sådan noget, ikke? Insisteret på, øh, at et barn er født i Bethlehem, ikke? Altså, det var til jul, ikke? Altså, man skulle synge, for eksempel, også inden maden, <laughs> og... Øh og det, her, det kan jeg også mærke på mine egne børn, som nu er øh, sidst i 20'erne. Altså det det præger dem stadigvæk. Altså det synes de var fedt.
1: Hvad skulle man synge før maden?
2: Ja, der skulle man øh, synge en eller anden salme. Som, det var aldrig sange. Altså det var salmer, vi taler om. Og det var så bestemt af øh, tidspunkterne på året som regel. Ikke? Så fik de lov til at også at vælge en gang imellem. Ikke? Mm. Og det var, altså nu om dagen lærer man ikke så mange salmer i øh, folkeskolen, så det var ganske få. De i virkeligheden kunne, ikke?
1: Skal man forstå det sådan her, at da din far blev præst, der kom det værdisæt, som er det kristne øh, i det her tilfælde, ind i dit liv, og det har du faktisk ligesom forsøgt at tage med dig op igennem din journalistiske karriere på den ene eller anden måde.
2: Jeg er jo ikke sådan, at det er sådan, jeg sidder og tænker, at nu skal jeg også leve op til et eller andet regelsæt eller noget, men, men det, jeg synes, det er den der grundværdi, altså den har også været der før min far blev præst. Den blev bare jo meget tydelig, selvfølgelig, fordi der ligesom var hans business og det, han levede af. Ikke? Også det her med at blev mindet om det hele tiden også. Altså der blev ældre teenagers kommer hjem fra byen øh, lørdag nat mellem lørdag og søndag hvor han stod meget tidligt op, altså for tit sagt, godmorgen. <laughs>
1: du har mødt ham i porten.
2: <laughs> <laughs> Klokken fire, ikke? Altså, hvor han var op og forberedte prædiken, og jeg var på vej i seng. Ikke? Ja. Og, og det var sådan et eller andet sted, altså det var ikke sådan fordømmende. Nej. Altså det var ikke sådan, hvorfor kommer du først nu? Eller sådan et eller andet. Det var bare sådan hyggeligt.
1: Det var en del af dit liv. Æm, nu siger du, at du så de her mennesker i krise, som kom og opsøgte præsten, som så var din far. Har du så også selv haft tendens til at opsøge troen eller Gud i din egne kriser, eller har du så gjort det på en anden måde, selvom du så det sådan på den måde, da du var lille?
2: Jamen, jamen jeg tror, at det, jeg har, altså, jeg har haft sådan et, et lidt ambivalent forhold til, øh, til kirken, øh, altid. Fordi på den ene side, det jeg taler om her, den gode side, øh, og så synes jeg også, at jeg har mødt i mit eget liv øh, nogle præster, som ikke var sådan her.
1: Altså man kan også lige, det tror jeg vil sige for egen regning, men det man skal huske på er, at Poul Madsen som chefredaktør er ekstremt anti-autoritær, tror jeg godt man kan sige på mange måder. Og kirken er en autoritet, så det må som udgangspunkt også piste en lille smule af med religioner. Eller hvad?
2: Jo, altså det, det er, hvis religion bliver fordømmende over for folk, eller, eller ligesom hele tiden kun vil have folk kan øh, blive lukket ind, hvis de opfører sig på en bestemt måde Og det, det har jeg jo også oplevet Altså både da jeg var yngre Og ældre og så videre Og mødt nogle mennesker Som jeg aldrig kunne drømme om I mine kriser Og øh, opsøge Altså præster, præster.
1: Ja. Hvor konkret kan du blive omkring præster der fucker op?
2: Jamen altså, altså Der hvor jeg, der, hvor jeg boede der blev skilt første gang, Jeg kunne ikke drømme om At, at gå til den præst mm. Altså sådan stod for mig som, som alt det forkerte Øh, altså, som var, som du ved, fraværende i forhold til de mennesker, som, som jeg tror havde brug for hans hjælp, øh, arrogant. For, altså, sådan er mennesker er jo forskellige, øh, og, øh, og derfor kunne jeg ikke drømme om det, så derfor har jeg ikke benyttet mig af det her selv. Mm. Og jeg har egentlig været skeptisk over for det, indtil jeg så begyndt i virkeligheden at genkalde mig øh, den grundlæggende værdi, og nu nyder jeg for eksempel, altså, det ved jeg godt, det gør jeg altså nogle kulturradikale altid, <laughs> men, øh, altså jeg er ikke radikal, men så altså, skyld mig at sige det. Ja, nej, men, jeg
1: tænker, blev ja, men, blevet men blevet, det der ja. med at gå i
2: kirke ja. juleaften, altså for eksempel mm. i år, hvor der var alle corona-restriktioner, var det lidt ærgerligt over, at jeg ikke kunne gå i kirke, for jeg, jeg synes, det er hyggeligt. Yes, er du blevet
1: en lille smule mere troende på dine gamle dage?
2: Jamen, det, det er, har jeg jo også tænkt over. Og jeg har også tænkt om, om det er i virkeligheden lidt bekymrende, for kigge tilbage på, om,
1: bekymrende udvikling. om jeg
2: sådan er ved at blive sådan lidt præsenil, derhen hen i retning af at begynde at, at kunne se de her værdier.
1: Hør her, Poul Madsen, jeg kunne faktisk godt tænke mig at snakke lidt om netop øh, tro og journalistik. Fordi at, som du selv også har været inde på, journalistik er dit levebrød og dit kald her i livet. Øh, hvordan går de to ting i spænd? For nu er du selv inde på det. Hvis du bliver mere troende, er det så fordi, du i virkeligheden er ved at tabe suden? Altså fordi, der kunne jo godt tænkes at være en stor modsætning mellem at være den rationelle, øh, koldblodige øh, kold øh, journalist, der nakker den ene magthav efter den anden, og så på det her med at ligesom hengive sig til en tro til noget, som er... Øh, irrationelt eller metafysisk. Der kunne godt være en modsætning der. Oplever du den?
2: Nej, ikke som en modsætning. Tværtimod. I virkeligheden, måske, han har nær sagt for Bulla's Lykkes over at befrielsens der det er at ture indse, at de to ting ikke modarbejder hinanden. Altså det at være den der kolde hjerne på arbejde, som tør går op imod magthaverne, som siger, at vi gør det, fordi det er vigtigt, og vi skal gøre det. Mm. Selvom vi jo godt ved, at vi jo også indimellem ødelægger folks liv. Der er det bare vigtigt at holde fast i, at vi ødelægger ikke almindelige menneskers liv på ekstrabladet, hvis man skal tale om at ødelægge. Det er jo mere magt, du får, jo mere må du også regne med at blive set i det, det er korten. i hvert fald
1: lidt nøgleord for jer, at dem, der bliver ødelagt liv, at de ligesom
2: øh, altså, det, har, og det, har,
1: har en meget høj status. Altså, så skal det
2: være, fordi de selv, undskyld mig, er ude om det, øh, forstået på den måde, at en magthaver skal ses efter i søvn, der skal være nogen, der gør det. Mm, der vil nok
1: være nogen, der er uenige og synes, de er helt almindelige mennesker, hvis liv er blevet ødelagt. Men det er i hvert fald det, der er din ja. grundtanke med det. Men du ser, en, du ser ikke en forskel på at hengive dig til, på en eller anden måde, at håbe på, der er noget, hvor mor og far sidder oppe i himlen, og så på at være den her mere kolde... Kold Nej, afslut. fordi jeg
2: synes også, det er ret fedt øh, at ture. Øh, ligesom have begge perspektiver. Da jeg var yngre, ville jeg ikke ture lukke den del med det der... Øh, utopia-agtig måde at se tingene på. Ja, det
1: skal kunne gå hånd i hånd på en rationel måde. Ja, ja.
2: Altså, når man er yngre, så er der jo kun én vej. Det, der er det fede ved at blive lidt ældre, det er, at man kan godt have flere parallelle. Mm.
1: Flere se. åbne døre på samme tid. Ja. Nu må vi se, om når du bliver 93, ligesom din mor måske er ude og cykle, om du faktisk er blevet meget, meget troende. Det kan jo godt være, at det er den vej, det går. Hvad ser du? Ser du et ansvar journalistisk i forhold til at fremme Øh, hvad kan man kalde det, jeg ved ikke, man kan ikke kalde det religionsfrihed, men, men retten og trygheden ved at være troende her i, i Danmark.
2: Ja, det, jeg, jeg ser det på, altså ser det, på det, det niveau, som hedder at det er vores opgave at råbe op, hvis det er sådan at vi ikke har den religionsfrihed i Danmark, som vi påbåber os i vores grundlov. Mm. Og det mener jeg ikke, vi har.
1: Mm. Prøv, det, det må du simpelthen
2: ja, men altså, Jeg mener, at jeg mener, den måde, som vi ser på muslimer på, mm. eller mange ser på muslimer på, det er en ekskluderende måde, en nedgørende måde, en ødelæggende måde.
1: Må jeg ikke lige spille et klip for dig, fordi tidligere i dag, der fik jeg faktisk besøg af en debuterende digter, som også er poetry-slammer, Sara Ramé, og hun har lige udgivet en digtsamling, der hedder Langt væk var lige om hjørnet, og den handler om det her med at være muslim i Danmark. Og nu kommer der først et lidt længere digt, som handler om at være, at være muslim i Danmark, og hedder Danmark for begyndere, du kommer her.
0: Kære Danmark, hvornår er man dansk nok? For det er ikke helt nemt at passe ind i et samfund, når mange egentlig helst vil have, dig til hjem. Og nogle gange tænker man, så kan det også bare være lige meget, for hvorfor kæmpe for at blive lukket ind til en fest, du ikke er inviteret med til? Nogle gange kan det fandme også bare være lige meget, for her prøver jeg at være dansk og gå ned i Irma for at handle og finder rød bedehumus i køledisken. Røbøde Fy for helvede, Irma. Her prøver jeg at integrere mig i det danske samfund, mens I ødelægger den arabiske madkultur. Fy for helvede, Irma, siger jeg bare. Men min stemme, den er kun min. Den er ikke et talerør for en minoritet. Den er ikke en mediekampagne med overskriften succeshistorier for ghettoen. Nej, se, hun taler fint dansk. Min stemme er ikke begrundelsen for din racisme. Min stemme er ikke kvindeundertrykkelse. Min stemme er lyden af ekstra leksihjælp. Min stemme er utallige timer brugt mellem bogreolerne på biblioteket. Min stemme er has. Æretfærdiggør er min stemme, som i bund og grund bare er et menneske, der har taget danskhed for begyndere opdaget, at det at være dansk ikke er en hudfarve. Kære Danmark, hvornår man dansk nok? Jeg har brugt udtryk som hvor herre til hest, og jeg har læst Henrik Nordbrands Vi Danskere for at forstå, hvem vi danskere egentlig er, og jeg blev forelsket i hans ord og jagter stadig mere. Jeg har lært taknemmelighed ved at se verden gennem mine forældres øjne, der byggede drømme fra bunden på dansk jord, jeg har lært dansk på arabisk, og begge sprog flyder sammen, når jeg trækker vejret. Jeg har set alle Olsenbanden filmer Jeg har danset rundt om juletræet Og lad os lige være ærlig her Danmark er den der dans om juletræet Er jo bare en langsom gåtur rundt om et træ Jeg synes ikke det ville skade Hvis der kom lidt mere sving i hofterne og rytme i skuldrene Kære Danmark Hvornår er man dansk nok? Og hvorfor kan man ikke være dansk på sin egen måde? Vi har så travlt Med at liste forskelligheder og udfordringer Ved et multietnisk samfund i Danmark Men hallo vi bræk shawarmaen til landet, og falaflen til veganerne, så helt slemt kan det ikke være. Helt slemt kan det ikke være, vi ikke er ens. Helt slemt kan det ikke være, at vi ikke tænker ens. For vi elsker ens. Elsker selv, når vi ikke burde ens. Vi drømmer ens. Drømmer om at blive husket ens, så vi bliver fanget af vores egne tanker og bygger skyskraber og tvivl på vores dårlige dage ens. Så giv mig basilesauce til min shawarma og rupbrød til min falafel, og lad mig dog være dansk på min egen måde. For det her er bare summen af et individ, der har taget danskhed for begyndere, og som langsomt lærte, at det at være dansk ikke er en
1: hudfarve. Tusind tak. Du har Sarah May her, der læste op, øhm, og hun har lige udgivet digt sammen langt væk og lige om hjørnet. Og lige om lidt skal vi også høre at digt, hun har om faktisk tilfældigt at stå ind i en Rasmus Paludan demonstration, som jeg også ved, at du faktisk øh, jo gik ind i den hele den øh, kritik af ham og af, af debatten på det tidspunkt i Folketingsvalget 2019. Hvad er det, du ser, der er rettet mod øh, islam og muslimer i Danmark, når du har det kendskab til samfundet og til samfundsdebatten, som du har som chefredaktør på Ekstra Bladet?
2: Jamen, jeg, jeg, synes, det, jeg synes, man slår alle øh, i samme hardcore. Altså hvis man er muslim, så er man per definition farlig. Så er man forkert. Der er nogen, der er forkerte, ligesom der er kristen, der er forkerte i måden, de praktiserer deres religion på, øh, fordi de er fordømmende. Jeg er træt af og var ekstremt træt af det øh, for to-tre år siden øh, mere end i dag, fordi nu fylder det ikke så meget debatten mere, som det gjorde, fordi der er meget færre flygtninge i Danmark og så videre. Men jeg var ekstremt træt af, at øh, man ikke kunne være dansk på mange forskellige måder. Altså, jeg synes jo, at her i dag, får vi jo også netop øh, oplistet noget af det, som er det allerfedeste ved, at der er kommet øh, andre mennesker til Danmark end dem, der kun spiser frikadeller og svinekød. Jeg synes, det er totalt latterligt langt ude at ville tvinge børnehaver til at skulle servere svinekød, fordi det skulle være en måde at være dansk på. Mm. Altså, jeg vil personligt, jeg godt lide frikadeller en gang imellem, men jeg vil faktisk hellere hans shawarma. Ja.
1: Men, men tidligere før det her så sagde du også, har vi egentlig overhovedet? altså religionsfrihed i forhold til grundlovens definition, er det? Eller altså, om, vi, om vi overholder vores egen idé om, at vi har det? Mener du ikke, vi gør det?
2: Nej, det synes jeg ikke, vi gør, når vi fordømmer øh, folk, øh, der tror på noget andet, end vi selv øh, gør. Og det gør vi jo. Altså i den offentlige opinion har vi jo i overvis fordømt folk, der øh, tror på noget andet, end vores hvide Gud, øh, som vi ser øh, som vid og alt det her. Øh, og der er det, at jeg synes, jeg jeg synes, jeg er træt af at, at følge en folkestemning, som øh, ekskluderer, mm. øh, og det er ligegyldigt, hvor det måtte findes, øh, og det væsentligste emne er, at øh, jeg går selvfølgelig også ind, så bliver man altid mødt med, ja, går du så ind for kvindeundertrykkelse, og, mm. og den er nej, selvfølgelig gør jeg ikke det, og jeg synes også, at man skal turde uh, sætte nogle uh, regler op for, hvordan man uh, er i Danmark, altså, mm. Da jeg tog Danmark rundt sammen med Øslem øh, Sikits øh, i det, vi kaldte Ny Danmark, så var det for at se de gode integrationshistorier, for at tage dem med og sige, hvis man vil en, en vellykket integration, så er her nogle eksempler på noget. Vi stillede også, øh, lavede fem leveregler for nydansker og for danskere, som var sådan helt hverdagsagtig. Ikke? Og det var jo, fordi vi blandt andet havde kørt meget sammen rundt. Så Ødslem og jeg kommer til at tale om, om Matador. Og så siger har du aldrig set Matador? Altså, det er sådan sku en meget god introduktion til i Danmark, der var engang. Så jeg forærede med hele serien. Og så satte hun sig hjem sammen med sin familie og så den og sagde, hvor er det sjovt.
1: Mm, og måske behøver det ikke nødvendigvis være svære, men det du siger med, at vi skal ikke have en samtale, en offentlig samtale, der ekskluderer, det er jo et synspunkt, som, altså ekskluderer i det her tilfælde religioner, det er et synspunkt, som jo står rigtig svært i forhold til, at du er chefredaktør og må sig at være ytringsfrihedens bannerfører. Altså fordi, hvornår bliver det et problem? Altså du kan godt sige med den ultimative ytringsfrihed, der må vi vel gerne tale på en måde, som ekskluderer visse religioner. Det må jo selv om. Jamen,
2: det, det må man gerne. Altså, hvis, øh, hvis nogen øh, taler på den måde, synes det er fint, det må de jo selv om. Jeg vil bare ikke ligesom sige, okay, jeg gider ikke talt dem imod. Mm. Tværtimod, altså, og det, det, jeg bare manglede i debatten for nogle år siden, det var en, undskyld mig, en øh, hvid stemme mm. i 50'erne, øh, velbjaget dansker, sådan en som mig, som taler imod den mm. måde at tale om andre øh, mennesker på. Jeg er
1: bare lige nødt til at drille lidt, Paul. Jeg fandt sådan en uh, lille... I har jo det her debatforum-nationen inde på ekstrabladet. Jeg, jeg googlede bare lige i klumme om islam. Der var en bruger, der skriver, at danskere har nu i mere end fire år og set muslimer opføre sig, som om de er mellemmøsten råbende, skrine, af provokerende, egoistiske vrede, aggressiv, øh, egoistiske igenståelser, uden dannelse, uopdragende osv. Så, så, så ja, vi gider dem ikke mere. De hører ikke til. Her passer ikke ind. Hvordan hænger det sammen, at du faciliterer det her forum, samtidig med at du øh, taler for, at vi bliver mere bevidste om, hvorvidt vi overhovedet overholder vores egne idéer med religionsfrihed?
2: Jo, men jeg, jeg taler også nation imod. Ret imod. Ikke? Altså, jeg er et af yndlingsemnerne øh, at være sur på mm. inde på nationen. Hver debat kan altid ind med, at Poul Madsen er en idiot. Øh, og det gør jeg jo, fordi jeg mener, at der skal være en stemme imod. Øh, og så mener jeg også, at måske mere for nogle år siden end nu, at det vil være farligt, og begynder at ekskludere øh, stemmer, der mener de her ting. Jeg mener jo, at demokratiet sejrede totalt ved, ved sidste folketingsvalg, ved at Rasmus Paludan kunne få lov til at stille op. Han kunne sprede sit gylde, øh, og så viser sig vælgerne vælger ham alligevel. Ikke? Han kan ikke komme og sige, at jeg blev udelukket, jeg har en masse danskere bag ved mig. Så jeg...
1: demokratiet virkede, viste sin store styrke der. Men ja. altså, som jeg hører, der er der jo vigtigheden af ytringsfrihed, samtidig med at den offentlige debat, ligesom, og vi skal være opmærksom på ikke at facilitere en samtale, der ekskluderer.
2: Ja, vi skal i hvert fald være nogen, som taler eksklusionen imod.
1: Okay, på den måde. Jeg spiller lige øh, et andet digt af Sara med, hvor hun går forbi en Rasmus Paludan-demonstration. Nørrebro på en tilfældig
0: onsdag. Jeg er i mine egne tanker, der bliver afbrudt. Foran mig er der en forsamling, Freden og truslen forurener luften, der lugter brændt. Inden jeg registrerer situationen, opsnapper jeg ord. Klamme muslimer, fuck ud af landet, terrorister, beskidte svin. Jeg kommer helt tæt på, fryser fast. min fødder er betongblokke, mit sprog er handlingslammet. De beskytter en mand, der ikke fortjener tryghed. Jeg får øjenkontakt med en ung betjent. Han trækker undskyldende på skuldrene og kigger hurtigt væk. Jeg kan ikke være i min egen krop. Ren ufiltreret afsky gennemstrømmer mig. Jeg overvældes af lysten til at kaste op på fortådet tømme min krop for afmagt. Jeg har aldrig følt mig så forudt. Klumpen i min hals er stadig ikke forsvundet.
2: Jamen, det her er et eksempel på, at når man oplever den her slags, øh, så tør man heller ikke stå ved øh, noget andet, fordi det er så voldsomt, så grænseoverskridende. Og Derfor kan jeg godt forstå, at nogen øh, ligesom bakker baglæns og siger, at vi skal i hvert fald ikke blande sig ind i noget af den her karakter. Og der bliver det jo endnu mere vigtigt, så at nogen, som så kan, og stille sig op og tale det imod. Mm.
1: Så som jeg hører dig, betyder religion faktisk en del af sig, øh, i dit arbejde i det hele taget?
2: Jamen, altså, det er jo på sådan et uh, lidt metaplan, måske, at det uh, fylder noget. Ikke? Altså, det er, igen, det er jo værdierne i religionen, altså den gode side af den, som fylder noget. Og, øh, og så som, er
1: det kampen mod de dårlige sider ja, af den som
2: fly. det er, altså fordi det mener jeg, det er jo, altså der hvor religionen bliver, bliver god, er det er jo at fastholde de budskaber i den, som er de medmenneskelige, vigtige budskaber, og gøre dem til en form for ledestjerne, også i måden du måske betriver journalistik på.
1: Når du nu sidder som chefredaktør og betragter øh, samfundet, vil du sige, at Danmark er et kristent samfund?
2: Altså det påstår vi jo. Altså, nej. Altså, hvis, hvis jeg skulle, sætte mig, hvis jeg skulle sådan svæve helt op i helikopteren, så vil jeg sige, at Danmark var et øh, ikke-religiøst øh, land. Men, men med sådan en mærkelig tilgang øh, til religion, som om, at øh, vi virkelig alle sammen havde et meget tæt forhold til øh, kristendommen. Fordi det er jo det, der giver sig udtryk i, i også mange af måderne politikere øh, i en valgkamp argumenterer for det. Altså, det, er jo, det er jo som om, at vi alle sammen virkelig sidder hen i kirken øh, hver søndag og hører det glade budskab fra vores herre. Og det gør vi jo overhovedet ikke. Altså, det, hvis, hvis man skulle begynde at tale om procenter, mm. procentsatser, så er der, der langt flere muslimer, der er mm. troende i Danmark, end der er folk, der tror på den Gud, vi tror på. Mm.
1: Øhm, og ja, det er et problem?
2: Nej, det er egentlig ikke noget problem. Altså, hvis vi bare lærte at slappe lidt af, øh, i forhold til folk, der tror på noget andet, så tror jeg sådan set, at det vil være sundt og dejligt. Altså, det er da rigtig fint, at man kan, man kan plukke. Altså, vi taler om noget, som ikke eksisterer. Øh, sådan, hvis vi nu er helt nøgterne. Men det er da fedt, hvis man kan plukke nogle ting, som kan, kan betyde, at man i virkeligheden i sin hverdag øh, gør så lidt større anstrengelser for at være et ordentligt menneske.
1: Hvis din far ikke havde læst til præst dengang, ville dit liv have været meget anderledes?
2: Altså, det betyder selvfølgelig ekstremt meget, når man er 13, at man er præstens søn, og det er nemmere at være lærerens søn, end det er at være præstens søn. Men, men jeg tror, at jeg tror, mange af de kampe, som jeg jo har taget øh, sidenhen i mit liv, øh, har jeg jo sådan set lært at modstå meget tidligt, og derfor fylder de heller ikke så meget. Så på den måde du kan vi tale om at være hærdet eller et eller andet. Jeg tror mere, det er med at, at, at ligesom se sig igennem det og sige, om det er bare det. Der er noget andet, der er vigtigere. Og hvad er det andet? Ja, det er, for mig er det vigtige, det er min familie. Altså det er helt ind øh, bagved, altså mine børn, øh, min kone osv. Øh, det, det, det er det, der, altså når vi kommer til det øjeblik, hvor man skal afgøre, hvad der er vigtigt, så er det her, der ligger.
1: Mm. Og øh, når vi alligevel er oppe på den klinge, altså nu nævnte du helt i starten af programmet, at din drømmedød, <laughs> din ønskedød, det skulle være <laughs> som minimum 93 år på cykel, så er man jo altså også øh, altså i gang, mens det sker. Ikke? Øh, og når ikke at opleve det der ned ad bakken-show, som du som driftig øh, øh, mand og chefredaktør er bange for at opleve, har du... Øh, og jeg joker lidt med dig, om du, om du er blevet mere blød og troende og åben på dine gamle dage. Har du, har du, har du, er du sådan en, der har tænkt over din egen begravelse?
2: Nej altså jeg har ikke tænkt over den detaljer, men øh, når du nu spørger mig, så vil jeg sige, at øh, jeg vil have en gravsten. Altså, jeg var, i sidste uge var jeg ude og for foran en gravsten hos min livsven, Karin Tisted, som ikke havde forestillet sig, at hun skulle have en, en gravsten. Og så havde mm.
1: journalist, hvis man ikke lige kender til hende. En fantastisk stort, stort og... menneske. Ja. Øh,
2: en, som øh, på alle måder er en ledestjerne for mig.
1: Mm.
2: Og der havde hendes datter besluttet, at øh, hun skulle have en gravsten. Fordi så kunne vi stå der.
1: Mm. Og der skulle være et sted.
2: Der skulle være et sted, man kunne gå hen og mindes. Og drikke. Ja, vi tog et, et glas hvidvin. Altså i Karnes ånd ja. stod vi der og drak glas hvidvin og uh, talte om hende. Mm. Og mindes uh, alle de fantastisk sjove, uh, mærkelige grænseoverskridende stunder vi har haft med hende. Uh, og det synes jeg er fedt. Mm. Sådan et vil jeg også have, mm. og så vil jeg have et, okay, jeg skal, det skal jeg tak. tak. det skal, ja, skal. mine børn jo bestemme til ja, den tid, ja, ikke? og ja. min kone som for, forhåbentlig, forhåbentlig lever uh, stadigvæk, uh, men, men det er sådan sted, og så skal de tage deres børn med ud, og så skal de stå og, og grine lidt af, at deres morfar og farfar, han var sådan en, en, en lidt mærkelig type. Ikke?
1: Skal de drikke noget?
2: Ja, det skal de. Ja, hvad skal de, de, drikke? de skal drikke? De skal drikke et glas vin. Ja. Altså, jeg elsker at drikke vin, så det skal de også.
1: Og så lige om lidt, så får du øh, barn nummer tre, og det er jo så ifølge dig i hvert fald den bedste påmindelse om at glemme sig selv et øjeblik. Og det er vel i virkeligheden derigennem, din tro er sådan stærkest. Hvis man nu skulle kigge på det på sådan et lavpraktisk kulturkristent menneske som dig, som, som ikke vil vedkende sig in, in den der dybe, dybe inderlighed, så er det med børnene, at det mærkes tydeligst. Er det ved fødslen? Det starter?
2: Hvornår ja, det, starter det? Det, 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 jamen, det starter allerede nu under graviteten. Altså og det kunne mærke, liv er jo fantastisk. Og øh, påmindelsen i det, om der er noget, der er større end en selv, det synes jeg er det allerfedeste
1: mm. ved det. Både meget mindre end en selv og meget ja, større end en og selv? og har
2: brug for dig, og øh, du skal hjælpe den her person øh, til at blive et godt menneske. Øh, det taler meget om med min kone, og det med at overføre værdier, altså mm. også, hvad er det for nogle værdier, vi gerne vil overføre øh, til vores datter.
1: Kommer du til at opdrage hende kristent?
2: Ja, altså jeg kommer til at introducere hende til kristendommen, men øh, altså jeg følger det råd, som min, mine forældre også altid havde, det er, at man skal tro på noget. Altså man, det, hvis man ikke tror på noget, så er man ligegyldig. Mm. Man skal tro på noget, men vi bestemmer ikke, hvad det er. Nogle af mine brødre, de troede på socialismen og revolutionen. <laughs> jeg troede på journalistikken og kærligheden. Og øh, sådan, det er det, sådan det der med at få nogle stærke værdier, man tror på. Det
1: er det vigtigste at tro på noget. Ja,
2: altså fordi det er ligegyldigt.
1: Paul Madsen, tusind tak for dit besøg, I talte til mig.
2: Selv tak. Du kan høre flere p et podcasts i DR's radio-app.
1: Det giver mening.